0: Herkese merhaba. Bu akşam pencere programını on birinci kez açıyoruz ve bugünkü temamız beyaz yakalı nasıl girişimci olabilir? Ee, Pencerenin üçlüsü Sinan, Emre ve ben eski beyaz yakalılarız ve şu an kendi işlerimizin başındayız. Bugün Emre bizimle değil maalesef. Kendisi şu an gayet manzarası güzel bir yerde tatilin keyfini çıkarıyor. Emre'ye sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz buradan. Kendisinin yokluğunu derinden Hissediyoruz Sinan birlikte olacağız ve de çok kıymetli bir konuğumuz var Efe pazar çeviren Efe benim eski bir iş arkadaşım bir dönem birlikte çalıştık hatta okuldaşım aynı devre olmasak da e, bizim de bugün birlikte olacak Efe merhaba hoş geldin Merhabalar İnan merhaba Sinan Nerelerden katılıyorsun bize nereden katılıyorsun daha doğrusu onu evet. Londra'dan, Londra'dan katılıyorum bu akşam. Londra'dan. Ee, Sinan merhaba, sen de hoş geldin. Sen nereden bize bir şekilde katılıyorsun, sesleniyorsun?
1: Ee, merhaba ee, İnan, merhaba Efe. Ee, ben her zamanki mekandan İstanbul Erenköy'den e, bu akşamla sizinle beraberim.
0: Süper, ben de İzmit'te merhaba diyorum. Ee, bizi dinleyenler de kısmına, yorum kısmına nereden bir şekilde katılıyorlar, nereden bir şekilde bize selam gönderecekler. Onları da yazarlarsa gayet mutlu mesut oluruz. Ee, ben birazdan sorularıma başlayacağım ama e, bizim bir şekilde yayın esnasında sorularınız zorsa lütfen yorum kısmına yazın. Yayın sırasında veya yayının sonunda bu yazdığınız soruları da cevaplamaya çalışacağız. Ben Sinan ve Efe. Ve e, Efe ile başlayalım. Önce Efe e, seni tanıyabilir miyiz? Veyrava tanıyabilir miyiz? Ve bu e, başarı ile giden bu girişiminin hikayesini senden dinleyebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni like görüp programınıza davet ettiğiniz için teveccüh ettiniz. Ee,
2: kendimden bahsedeceğim dediğin gibi. Ee, Atatürk Fen Lise'liyim. Ee, ardından Bilkent üstü Mühendisliği'nde okudum. Ee, sonrasında kariyerime Fort Atosan'da başladım. Ee, orası benim için tabii bir, ikinci bir ev gibi oldu. İş hayatına başladım, gözümü açtığım yer oldu. Orada öğrendiklerimi iş hayatımda halen kullanıyorum. Yani benim için inanılmaz faydalı bir yer oldu. Ee, bir buçuk sene Gölcük'te çalıştıktan sonra beni Almanya'ya gönderdiler. Ee, Ford Avrupa'da e, üç buçuk sene çalıştım. Ee, daha sonra Harvard Business School'da MBA yaptım 2007-2009 arasında. Ee, 2009'dan itibaren de İngiltere'de yaşıyorum. Ee, burada danışmanlık sektöründe çalıştım KPMG'de. İlaç sektöründe çalıştım GlaxoSmithKline'da. E, tabii bu süreç hep kariyerim boyunca çok şanslıydım ben, hep e, çok başarılı insanlarla çalıştım, çok güzel şeyler öğrendim onlardan. E, bu sayede e, ufku genişletmeye çalıştım olabildiğince. E, burada hep dikkat etmeye çalıştığım şey, çalıştığım yerlerde çevre edinmek oldu. E, çok kıymetli dostluklar e, kazandım ve bu e, sonradan da bu insanların çok faydasını gördüm. E, çok şey öğrendim birçok insandan. E, bundan daha sonra bahsedeceğim e, sohbetimizin ilerleyen dakikalarında. Ee, kariyerimde de en keyif aldığım projeler her zaman e, sıfırdan bir projenin kurulması. Sadece bir fikir, bunun hayata geçirilmesi veya iyileştirilme yapılması gereken konular oldu. Bunlar en çok keyif aldığım, uzmanlaştığım konular oldu. Ee, biraz e, kariyerimle ilgili özet olarak söylemek istediklerim bunlar. Ee, biraz Bayrat'tan bahsedeceğim, ee, söylediğim gibi, bahsettiğim gibi, ifade ettiğim bir senede. Ee, iş hayatında hep e, böyle... Sadece iş hayatımda da, günlük hayatımda da böyle düzeltmeye açık konular hep dikkatimi çekti benim. Yani nerede iyileştirme yapılabilir, ne farklı yapılabilir, daha iyi olabilir mi? Bu şekilde hep sorgulamaya yönelik e, baktım çevreme. E, ama hiç kendimi girişimci olarak düşünmemiştim. Çünkü kurumsal hayatta çok mutluydum. Yani hep e, farklı iş yerlerinde çalıştım. Çok ilginç insanlarla çalıştım. Çok farklı projeler yaptım. Farklı coğrafyalarda çalıştım. E, o yüzden hiç böyle bir farklı bir girişimcilik gözüyle hiç bakmadım olaylara. Ama hep böyle... Bu, neden bu böyle yapılmıyor? Neden farklı bir şekilde bakamayız konulara diye hep sorguladım bir yandan da e, karşılaştığım süreçleri, işler, işleri. E, bir gün birçoğumuzun yaptığı gibi ben de e, internette bana uygun ne işler var acaba diye bakınıyordum. E, bir kariyer sayfasına girdim. Tam kendime çok uygun bir iş ilanı gördüm. Yani benim CV'mi sanki oraya aktarmışlar gibi. O kadar yakındı benim e, tecrübeme ve beklentilerime. E, ama fark ettim ki 1463 kişi başvurmuş bu pozisyona. Yani bunların arasından benim CV'min fark edilmesi, mülakaata çağırmam, sürece daire olmam yani sıfıra yakın bir ihtimal olduğunu gördüm. Ve Burada ben bu genel olarak işe alım sürecini sorgulamaya başladım. Yani neden bu daha farklı yapılamıyor? Yani bu kadar insanın bir şekilde uygun filtre edilememesi, uygun seçilememesi, herkese eşit şans verilmemesi, ben çok büyük bir problem olduğunu fark ettim o anda. Ee, tabii bunu nasıl farklı yapılabilir diye düşünürken, e, yani her adaya eşit şans verilememesinden hareket ettim ve bu nasıl yapılabilir, yani nasıl herkese mülakat yapılabilir, bir şekilde teknoloji kullanılabilir mi, yapay zeka kullanımı gibi gibi sorgularken e, neden insanlar bunu yapmıyor sorusu neden ben buna bir çözüm bulmuyorum o yani Benim kafamdaki girişimcilik e, lambası orada yandı açıkçası. Kısa bir web taraması yaptım, buna bir çözüm olmadığını fark ettim doğru düzgün hep böyle genel çözümler, anahtar kelimelerle aramalar, sadece video analizleri gibi basit çözümler olduğunu gördüm. Benim kafama aklıma gelen düşünce de şuydu. İnsanlar mülakat edilse, cevaplar yazıya dönüşse ve hakikaten insanların cevapları üzerinde bir analiz yapılsa, içeriye yönelik tamamen yani nasıl göründükleri, nasıl konuştukları, cinsiyetleri, milliyetleri tamamen bir kenara konulsa, sadece insanın cevapları analiz edilse diye düşündüm. Böyle bir çözüm olmadığını gördüm ki yazıda. Arda Çelebi'yi aradım. Benim 20 senelik arkadaşım Bilkent'ten. Çok kıymetli bir dostum. Ee, o da Boğaziçi'nde Bilkent Bilgisayar Mühendisliği'ni bitirdi. Kendi girişim çalış- girişimcilik çalışmaları oldu. Boğaziçi'nde master'ını ve doktorasını bu konu üzerinde yaptı. O zaman daha doktorası devam ediyordu. Yapay zeka üzerinde. Böyle bir şey yapılabilir mi Arda diye sordum. Onun da çok ilgisini çekti. Ve telefonda el sıkıştık Arda'yla. Gel sen de ortak olalım böyle bir işe girişelim diye konuştuk. Ee, e, tabii bunun ardından ciddi bir araştırma evresi başladı bizim için. Yaklaşık 6 ay kadar piyasayı araştırdık. Acaba piyasada benzer çözümler, yakın çözümler neler, rakipler kimler bu alanda çalışan, insanlar bununla ilgilenir mi? İşveren ve e, aday. Yani bunu biz talep bulur muyuz? E, bu sektörde çalışan insanlardan bilgi aldık. Çok ciddi bir araştırma yaptık 6 ay kadar. Ee, i̇kimizin de iyice aklına yattı bu 6 aylık süre sonunda ve ben e, GlaxoSmithKline'dan ayrılmaya karar verdim. E, i̇ş yerime de bunu e, vaktinde bildirdim ve 3 aylık ihbar sürenden sonra ayrılıp Mart 2019'da resmi olarak bu şirketi kurduk Arda ile biz ve e, onun üzerine çalışmaya başladık. E, şu ana kadar e, gayet güzel gidiyor progresimiz. Birçok pilot yaptık, üniversitelerle ayrı pilot yaptık, iş ayrı pilot yaptık.
0: Ee, artık piyasadayız ve e, ilk müşterimizle çalışıyoruz. Ee, i̇yi gidiyor. Süper. Süper. Alıyorum haberlerinizi. Yorunuz açık olsun diyelim. Ee, Efe gerçekten ilginç bir hikaye. Yani insanın başına gelenlerden ziyade o başına gelenlere verdiği tepkilerden bir şekilde hayatı şekillenir sözü vardır ya tam da onun için böyle somut bir örnek olmuş. Ee, her birimizin bir dönem yaşadığı bu tarihi bir dönem çok fazla adayın olması, o adaylar içinde sıyrılamama tüm niteliklere hayal olmamıza rağmen bir şekilde senin de başına gelmiş ama evet. sen oradan bir e, girişimcilik fikrini e, bir şekilde alevleyip hatta hayata geçirmişsin. Yorunu da açık olsun diyorum sana ve sevgili Arda'ya. Peki burada e, bir sonraki sorumu da yine e, sana yöneltmek istiyorum bu aşamada. Kendi işini kurmak isteyen beyaz yakalı çalışanlar için e, tavsiyen ne olur? O beyaz yakalılar, e, kendi işinin başına geçmek isteyen Hı-hı. beyaz yakalar nasıl bir yol izleyebilir?
2: Hı-hı. Hı-hı.
0: Tabii tabii. Ee,
2: bence 3 tane konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu benim naçizane kendi tecrübem. Çok daha iyi, çok daha tecrübeli e, büyüklerimiz vardır. Onlar daha iyisindedirler tabii ama benim gördüğüm kadar yanızdan kendi tecrübem etrafında fikir konusu önemli. Ee, yani çok iyi araştırma yapmaları lazım. Bir fikir. iki e, benim tavsiyem çok sağlam bir ortak bulmaları. En az bir tane ortak bulmaları ve Sağlam hedefler koymaları kendilerine. Üç başlıkta bakıyorum ben bunu. Bence en önemli konular bunlar. Ee, mesela fikirden bahsettiğimizde mesela ee, kafanıza bir fikir gelmiş olabilir. Ama bunu nasıl uygulayacaksınız? Bununla insanlar ilgilenir mi? Talep olur mu? Sizin gerçekleştirebileceğiniz bir şey mi? Ee, yani bunun üzerine çok iyi e, araştırma yapmanız gerekiyor. Piyasayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Yani tamamen böyle bir cerrahın hastaya baktığı gibi objektif bir şekilde bakmanız gerekiyor. Duygusal yaklaşmamanız gerekiyor. Tabii o duygusallık sizi bir şekilde motive eden güç oluyor ama bunu analiz ederken tamamen objektif, objektif yaklaşmanız gerekiyor. Tarafsız bir olarak bakmanız gerekiyor. Çevrenizde de öyle insanlar bulundurmanız gerekiyor ki sizin bu fikrinizi zorlasınlar. Yani zayıf noktaları neler? Nerelerde patlak Nerelerde eksiği var? Yani tabii çevrenizdeki insanlardan destek almak, motivasyon almak çok önemli. Sizi ayakta tutuyor bunlar. Ama bundan daha önemlisi hata varsa, bir zayıf bir taraf varsa bunu müşteriden önce sizin arkadaşlarınızın, çevrenizdeki kişilerin söylemesi gerekiyor. Çevreniz bu gibi insanlarla çevrelemek gerekiyor herhalde. Bu açıdan insanların görüşlerine açık olmanız gerekiyor. Diğer konu ortak konusu. Bu iş fikri benim aklıma ilk geldiğinde teknik olarak benim çok ciddi destek almam gerektiğini farkındaydım. Sonuçta benim alalım yapay zeka değil, öyle bir teknoloji değil. E, süreçlere hakimdim ama e, o şekilde bir teknolojiyle ilgili bir bilgim yoktu. Tabii Arda olmasaydı, çok net söylüyorum bunu, Arda olmasaydı Wireup'ta olmazdı. Bu kadar net. Çünkü teknoloji kısmında Arda'ya güveniyorum. Birçok konuya hakim, muhteşem bilgisi ve zekası var, çok güveniyorum. O yüzden o şekilde onunla hareket edebilmek çok önemli. Birçok başarılı start da ortaklarla kuruluyor dikkat ederseniz. Tek kişinin kurup götürdüğü startup çok nadir, çok çok nadir. Günümüzde hızlı hareket etmek için mutlaka bir ortak gerekiyor. Tabii burada ortak konusu da şöyle de önemli bir, bir test aslında. Siz bir kişiyi ikna edip dahil edemiyorsanız, ya fikir zayıf ya sizin ikna eteneğiniz zayıf. Yani bunların ikisi de startup konusunda girişimcilik konusunda sizin önünüze çok büyük engel olur. Bu da bir testtir bence. E, bu ortaklıkta çok tamamlayıcı özellikleri olması gerekiyor, sizde iyi çalışabilmesi için. Yani birbirinizin ayağına basmayacaksınız. Makul derecede çatışma olacak, bu yaratıcı destekleyici bir çatışma olacak, geliştirici bir çatışma olacak aranızda. E, birlikte iyi çalışmanız gerekiyor, eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. E, bunlar çok çok önemli konular bence. Hedef konusu inanılmaz bence önemli. Kafanızda çok sağlam bir hedef koymanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki ben şu kadar süre zarfında bu işi tutturacağım ve oradan yürüyeceğim. Ama oraya ulaşmadığım noktada fişi çekeceğim. Bu kadar basit. Yani kendi emeğiniz de gitse bu konuda çok gaddar bakabilmeniz gerekiyor. Yani bu konuda da duygusal davranmayın. Yani bir hedef koyun. Ama bunu biraz gerçekçi de olması lazım. Yani herkes der ki işte 6 ayda 1 senede süper olacağım. E i̇şte unicorn olacağım. Böyle bir dünya yok. Onun için gerçekçi bir fikir, bir, bir zaman planı yapın. Bunun üzerine birazcık daha marş koyun. Biraz daha garantisi olsun. Yani aksaklıklar, göremeyeceğiniz aksaklıklara karşı. Kendinize dürüst davranın. Yürümüyorsa durmayı bileceksiniz. Yani bu konuda disiplinli olmanız gerekiyor. Çünkü başka insanlar size gelip diyemeyebilir sizi üzmemek olmak için. İşten ayrılıp bu işi kurarken nasıl kararlı davranıyorsanız, fişi çekmeniz gerekirse de çekeceğim diye girmeniz gerekiyor. Çünkü 10 sene sonra ailenize ve kendinize açıklamanız gerekiyor yaptığınız kararları. Bunun için ben de burada bazıları çok esnek olma taraftar olabilir ama ben bu konuda çok katı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani çok kararlılık ve inat arasındaki farkı da anlamak lazım. Ee, bu şekilde dediğim gibi fikrin çok sağlam olması lazım, sorgulanması lazım, sizin ve güvendiğiniz kişiler tarafından çok sağlam bir ortak bulmanız lazım. İyi çalışacağınız, devamlılığı olacak, güvenebileceğiniz, saygı duyduğunuz bir ortak olması lazım ve hedeflerinizin çok net olması lazım. Yani pa- mesela para konusu şu kadar zamanda bu kadar kazanacağım gerçekçi değil bundan bahsetmiyorum ama böyle önemli ıı, adımlar yani işte şurada bir müşterim olacak bundan sonra 2000 buna ulaşacak şu marketlere ulaşacağım gibi gibi o tip operasyon hedeflerin çok büyük faydası var bence yani sizin konsantrasyonunuzun olduğunu e, garantiler
0: bu açıdan önemli bence süper, süper çok çok çok güzel tüyolar Efe yani çok böyle deneyimden filtrelenmiş tüyolar burada fikir noktası gerçekten çok kritik herhalde ilk senin bahsettiğin her girişimci aslında kendi fikrine aşık olur diye bir söz var evet. kimin hatırlamıyorum ben de kendi fikrime aşık oldum ve bir startup girişimim var. Sinan bile belki bilmiyor olabilir. Ben bir startup batırdım. Hani girişim batırdım. Çok büyük paralar değildi ama bir şekilde gerçekten fikrime aşık oldum ve orada yürümedi ve başarısız oldu. Çok şey öğrendim tabii ki. Burada senin dediğin gibi çevrenizde bir şekilde fikrinizi sorgulayan tabiri caizse şeytanın avukatı bir şekilde arkadaşlarınız olması gerekiyor ki açık arasınlar. Yol yakınken bir şekilde eksiklerinizi size göstersinler. Çok teşekkürler Efe. Çok kıymetli bilgiler paylaştın bizimle. Ve şimdi Sinan seninle devam etmek istiyorum. Her beyaz yakalı girişimci olabilir mi? Yani girişimci olması, girişimci olmak isteyen bir beyaz yakalı hangi nitelikleri bir şekilde taşımalı? Sen ne dersin bu konuda?
1: Teşekkürler İnan. Bir kere ben de söze başlamadan önce Efe'ye bir hoş geldin diyeyim. Gerçekten ders niteliğinde bir giriş oldu. Ben burada notlarımı almaya başladım. Ee, çok da e, önemli e, mesajlar var. Sonra cevap vermeden önce e, hem senin hem de Efen'in altın çizdiği bu fikir konusunda ufak bir böyle bir katkı vermek istiyorum. E, fikir çok kıymetli ama fikirden belki bir önceki adım da insan yani müşteri. E, ben Efen hikayesinde o müşteriyi kendisi olarak görmüş bir o e, iş arama sürecinde kendi ihtiyacını çok net bir şekilde ortaya koyabildiği için doğru fikre ulaşabildiğini gördüm. E, i̇nan sen hikayeni çok iyi bilmiyorum gerçekten de. Ama bugün e, başarılı olan, e, başarısız olan startupları ya gelişimi birbirinden böyle bir ayırmaya kalktığımız zaman dediğim gibi acaba fikirle mi yol açıklar yoksa önce bir ihtiyaçla mı açıklar konusundaki o ayrımı sanki görüyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum efendim yorumları varsa ileride e, ondan da duymak isterim. E, ama onun örneğinde gerçekten o ihtiyacı iyi görmüş bir e, startup olduğunu gördüm. Umarım ki yolda açık olur. Evet. E, senin sonra gelesek inan dedin ya her beyaz yakalığı girişimci olabilir mi? Gel sana provokatif bir cevap. Hayır olamaz. Hatta olmamalı bence. Çünkü ben e, herkesin her şeyi yapmaması gerektiğini düşünen taraftayım. E, ben kendimi bir girişimci olarak görüyor muyum? Hayır görmüyorum. E, ben de Efe gibi, e, onun anlattığı hikayeyle benzer şekilde bir mühendis olarak iş hayatına atıldım. E, kurumsal hayatta gayet de memnun oldum, gayet de mutluydum. E, farklı sektörlerde, farklı e, işlerde, farklı yöneticilerle, farklı ekiplerle çok mutlu mesut e, çalışıyordum. Ama gün geldi benim önüme bir fırsat çıktı. Bu fırsatta işte bu danışmanlık işini denemek. Bu danışmanlık işini yapmaya başladığım günden beri kendimi girişimci olarak görmüyüm. Hayır, bunu görmüyorum. Çünkü bir girişimin belki tanımını yapmak lazım. Girişim dediğiniz şey aslında hani bu hani, oksot sözüne göre diyelim sanayide veya ticarette herhangi bir alanda sermaye koyarak iş kuran kimse. Ben bir sermaye koydum mu? Fiziken hayır. Evet, bilgi birikimimi, tecrübemi bir sermaye olarak görsek, evet, bu da sermayeyi ortaya koydum. Buna hala üzerine yatırım yaparak bu bilgi birikimi, tecrübemi danışmanlık olarak e, geçiriyorum karşı tarafa, müşterilerime, işte hizmet verdiğim firmalara. Ama bence girişim biraz daha birine ekmek kapısı açmaya başladığınız zaman oluyor. O gözle baktığım zaman inan, evet, sen bir girişimcisin, Emre bir girişimci, Efe bir girişimci. Ama ben kendimi çok girişimci gibi görmüyorum. Öyle olmak zorunda olduğumu da hissetmiyorum. Hani öyle bir bir rizgah yapayım bir kere. Ama eğer söyleyecek olursan, girişimci olmak için bir beyaz yakının ne gibi özelliklere ihtiyacı var veya hangi niteliklere ihtiyacı var dersen de e, şu geliyor aklıma. E, bir kere bir zihniyet alak- zihniyetle alakalı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir kere girişimci zihniyetlerinden bir şey var. E, onu da hem senin hikayenle hem de Efe'nin hikayesinde birazcık dinledik. Bir kere riske girebilmek. Yani çalıştığımız işi bırakmayı göze alacak kadar riske girebilmek. Ve Efe'de dedi 6 ay boyunca araştırma yaptık. Yani 6 ay boyunca hiç para kazanmamayı, belki de bir 6 ay daha hiç para kazanmamayı, belki tamamen işin e, beklenmedik şekilde e, hiç kar getirmeyecek, hiçbir katma değer getirmeyecek şekilde e, fail etmesini, yani başarılı olmamasını göze alacak kadar riske girebilmek. Bence temeldeki ilk e, özelliklerden bir tanesi bu olmalı. İkincisi, denemekten ve risk, e, hata yapmaktan e, ne diyelim kaçınmamak, bundan korkmamak. Hani hep bir gelişim zihniyeti e, konuşuyoruz ya, e, belki de bunu girişimci zihniyeti diyerek, hata yapmaktan ve deneme yapmaktan ve bu hatalardan öğrenmekten keyif alabilmek. Yani bunu yapabilmek aslında girişimcileri belki de diğerlerinden benim gibi <gülüyor> ayır oldu o anlamda. E, bir e, farklı e, başlıkta tekrar deneyebilmek. Yani e, birçok girişimci e, bir deniyor, evet, hatasını da görüyor. Belki ondan da bir şey öğreniyor ama ya sermayesi bitiyor, ya enerjisi bitiyor, ya zamanı bitiyor. Tekrar kendine kurumsal hayata veya farklı bir alternatife döndürüyor. Ama işte ikinci kez denemeyi göze alan, üçüncü kez denemeyi göze alanlar genellikle başarılı da oluyor. Benim gördüğüm. Yani o yüzden bir seferde başarıya ulaşmak zaten imkansız yakın. Bilmiyorum. hani Burada da yine hem seninle Efe'nin görüşlerinizi merak ederim. Bu zihniyetle alakalı görüşlerim. Bir de bu işin e, beceri tarafına gelelim. Hani hangi becerilere sahip olursak e, iyi bir girişimci olabiliriz de bence ortaya bir vizyon koymak e, çok önemli. E, Efendim söylediği şeyi çok sevdim. E, dedi ya e, fikrinizi satabilmekle alakalı bir şey söyledi. E, ya dedi bir ortak bulmak için e, fikrinizi paylaştığınız zaman ikna edemiyorsanız ya ikna probleminiz, ikna yeteneğinizde problem var. Yani o vizyonu karşı tarafa geçiremiyorsunuzdur. Ya da fikriniz iyi değildir. O yüzden o fikri karşıya geçirebilmek için gerçekten bir vizyonel yaklaşım. ...bir çekim gücüne sahip olmak, karşı tarafı ikna edebilmek bence çok kritik bir yetkinlik. Onun dışında işte motivasyon, bu devamlılığı sağlayan 6 ay boyunca o fikrin peşinden koşmak, o fikir için işte rekabet analizleri yapabilmek, rakiplerin ne yaptığını, onların çözümlerinin, artılarının eksilerini araştırabilmek... ...bunun için o motivasyonu hiç kaybetmemek çok önemli. Özgüven, belki daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapabilmek için adım atabilmek yine çok önemli... Ve bugünün belki de çok önemli konularından bir tanesi çeviklik. Ee, çevik olmak lazım. Çünkü gündem e, teknoloji, müşteri çok hızlı değişiyor. Yani bir yıl öncenin doğru fikriyle, bir önce, bir yıl önceki doğru ihtiyacıyle bu yılın ihtiyacı aynı değil. O yüzden o çevikliği gösterebilmek de bence çok önemli. Ama son söyleyeceğim de yine ilk başta söylediğim, Efe'nin söylediği o fikri kaç tarafa geçirebilmek için iyi bir ikna yeteneğine, iyi bir hikaye anlatıcılığına sahip olabilmek diye düşünüyorum. Bunları eğer sahipseniz ki bunların hepsine bir seferde sahip olmak zaten pek mümkün değil. Ama bu hataları yapa yapa, attan düşe düşe tekrar ayağa kalkıp bir kez daha ata binmeye cesaret edebiliyorsanız hmm. bence o beyaz yakaları çıkartıp bir girişimci olmaya hazırsınız diye düşünüyorum sevgili İnan.
0: Süper. Çok teşekkürler Sinan. Gerçekten senin de dediğin gibi benim de böyle aklıma kazınan ifadelerden bir tanesi oldu. Eğer ki ortak bulma konusunda ortağınızı ikna edemiyorsanız ya fikriniz zayıf ya da ikna beceriniz zayıf. Gerçekten ikisi de çok kıymetli. Yani fikriniz çok kuvvetli olup ikna beceriniz zayıfsa zaten girişimcinin yapması gereken doğru fikri bir şekilde insanlara ve müşterilere ikna etmek. Gerçekten bu da benim hafızamda kazınan bir nokta oldu. Senin gibi Sinan. Efeb aynı soruyu sana soracağım ama Adnan Ünlü'den bir soru geldi sevgili Adnan Ünlü'den. B planı var mıydı diye Efe'nin. Onu böyle kısaca cevaplar mısın ardından? Aynı soruyla devam edelim. Yani B planım yoktu. B planım
2: hala yok. Yani B planına harcayacak vaktim de yok, sabrım da yok, enerjim de yok. Benim onların, o kaynakların hepsini plana har- Ya A plan değil plan. Bu kadar yani. Ben o B planın endişesiyle yaşamak da istemem. Yani ben bütün enerjimi, her şeyimi plana veriyorum. Bu kadar. Yani başka insanlar mesela farklı bir yaklaşıyor olabilir. Onların kafasındaki huzur konusu, huzur tanımı daha farklı olabilir. Ama yani benim için konu bu olur mu olmaz mı değil. Bu olacak ama nasıl yapacağım? O adımlarla ben ona enerji harcamayı tercih ediyorum. Yani benim için daha iyi işe yarıyor. Ama kişiden kişiye değişebilir ama ben B planı... Olmaması gerektiği düşünüyorum. düşünüyorum. Böyle bir şeye giriyorsanız yani işinizden ayrılıyorsanız, ailenizin gelirini, kendi gelirinizi, kariyerinizi riske atıyorsanız B planında bu olsa gibi bir zihniyet olması lazım bence.
0: Süper. Yani gemileri yakıp çıktığınız zaman böyle evet. tüm odağını ve enerjiyi oraya verirsin, evet. Öyle evet. anlıyorum Kesinlikle. senden. Süper. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki Kesinlikle. bu soruya cevabın ne olur? Kendi işini evet. kurmak isteyen e, beyaz yakalara. Hangi evet. özellikler, hangi yetenekler sahip olmak evet. sence?
2: Öncelikle o Sinan'ın söylediği herkes herkes girişimci o, olamaz konusuna yüzde yüz katılıyorum. Yani e, bir kere yani yapı meselesi var. Yani bazı e, gereken becerileri insan zamanla kazanabiliyor veya kendine eğitebiliyor, çevre eğitebiliyor. Ama bazı şeyler insanın kendi yapısıyla çok çelişmemesi gerekiyor. Yani sizin için çok önemli olan kariyer için bile olsa çok fazla kendi kalıbınızı kırıp zorlayarak bir şeye girmenin bence bir anlamı yok. Yani olduğunuz gibi güçlü taraflarınızı değerlendirecek şekilde bir kariyer devam ettirmekte de bence fayda var. E bu bir, yani bir yapı konusu var. Bir de girişimci olabilirsiniz belki ama yani yetenek ve eğilim olarak diyelim. Ama doğru sebeplerden girişimci olmak lazım. Yani... Bir gün iş yerine gittiğinizde zor bir müşteriyle, zor bir yöneticiyle, zor bir ekip arkadaşıyla çatıştığınızda ya da gelirinizden memnun olmadığınızda o gün kötü bir gün olduğunda veya o dönem kötü bir dönem olduğunda ben girişimci olacağım bu çok yanlış bir şey bence. Sedef bu olmamalı. Yani sizin başka bir tutkunuz olmalı. O fikirle ilgili sizin çok ciddi bir tutkunuz olması gerekiyor. Yani doğru sebeplerden olmanız gerekiyor. Bence bunun için de harekete geçmek için önce insan kendine şunu sormalı. Ben ne tip faaliyetlerden hoşlanıyorum? beni kariyerimde ne mutlu eder? Bundan hareket edin. Eğer bunun tanımı girişimcilikse girişimci olun. Eğer bunun tanımı tamamen başka bir şeyse ona eğilin veya kendi işinizse onda kalın. Yani konu siz neyden hoşlanıyorsunuz? Bence bundan hareketi geçilmesi gerekiyor. E, iş konusundan bahsettiği, bunun test edilmesi konusu. E, aynı şekilde Sinan'ın bahsettiği kafa yapısı konusunda benim de bir iki söyleyeceğim şey var. Onun dediklerine kesinlikle katılıyorum. E, aynı aynı fikirde düşünüyorum. Ee, şey e, kafa yapısında mesela değişmeyecek bazı şeyler var. Sizin insan ilişkilerinde açık birisi olmanız gerekiyor mesela. Sosyal bir ol, insan olmanız gerekiyor. Kendinize bir yere kadar bunu e, zorlayıp o kalıba girebilirsiniz ama insanları telefon açmaktan tanım, tanımadığınız insanları telefon açmak zor geliyorsa bir toplantıya gittiğinizde insanların yanına gidip sohbete girmek size zor geliyorsa yeni bağlantılar kurmak Yine o zaman girişimcilik konusu çok fazla sizin için olmayabilir. Çünkü sadece o işi kurup bırakmayacaksınız. İlk başta yine satış konusu sizde olacak. İnsanları yine ikna etmeniz gerekiyor. Yani bu e, e, sosyallik konusu, network konusu, bağlantı kurma, geliştirme konusu çok önemli. Onları tekrar değerlendirmeniz gerekiyor. Öyle bir yönünüz olması lazım. Belirsizlik e, de çok iyi baş edebiliyor olmanız gerekiyor. Maddi belirsizlik ve operasyonel belirsizlik. Yani bu sizde eğer çok aşırı bir stres yapıyorsa, sizi çalışamayacak hale getiriyorsa veya çok aşırı bir sürekli çarpıntıyla dolaşıyorsanız, uykularınız kaçıyorsa belki girişimcilik size uygun olmayabilir. Yani stresi çok iyi yönetebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü bu çok uzun soluklu bir macera. Yani girip bir ay sonra unicorn yapıp bunu satmanız diye bir şey yok. Seneler boyunca bir yatır, kendi emeğinizi ve zamanınızı, paranızı yatıracaksınız. Onun için bu uzun soluklu şeyi kaldırabilmeniz gerekiyor. Tabii böyle ol, Herkes böyle olmak zorunda da değil bu arada. Dünyada herkesin gelişimci olması gerekmiyor. Ama eğer, yani neye adım attığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu karşılayabilmeniz lazım. Ben mesela kendimi motive etmek için iki tane çok uç e, ruh halinde geziniyorum. Kontrollü bir şekilde. Mesela e, yapmak istemediğim bir sürü işle de karşılaşıyorum tabii ki. Her şeyi biz yapıyoruz Arda ile günün sonunda mesela çok keyifsiz, çok rutin ama mutlaka yapılması gereken tonla iş çıkıyor. Yani bu bu, bu hayatın bir gerçeği. Yani sadece böyle can canlı şeylerle uğraşmıyorsunuz. Ama bunların yapılması lazım. Kim yapacak? Ya Arda yapacak ya ben yapacağım. Bu kadar. Başka bir geride başka bir plan yok. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Bunu yapmazsam dünyanın sonu. Ne yapacağım, edeceğim, bunu yapacağım, bitireceğim, devam edeceğim sonra. Bu şekilde düşünüyorum. O, o şekilde kendimi zorlayabiliyorum ve benim için e, kendime odaklamam daha kolay oluyor. Bunun tam tersini de zor, başka türlü zorluklarla karşılaştığımda, inanılmaz beklenmedik terslikler çıktığında yapıyor. E, tabii ki her gittiğiniz, her kapısını çaldığınız müşteriden e, kabul almıyorsunuz, redde alıyorsunuz çoğu zaman. Yani bu, bu işin tabiatı böyle. Bunu da, bunu da kabul etmeniz gerekiyor. Ben mesela öyle durumlarda da tamam, burnum sürtüldü, dersimi aldım, Aya kalkacağım, devam edeceğim şeklinde düşünüyorum. Bu kadar. Yani ondan bir ders çıkarıp devam edebilmek gerekiyor. Bunu kişisel algılarsanız, yıkıldım, öldüm, böyle bir şey yok. O zaman sonraki maçlarda hiçbir şey yok. Artı ortağınızın, çevrenizdeki insanların moralini bozmaya da hakkınız yok. Güçlü olacaksınız ve o şekildeyseniz, yani kafa yapınız bu şekildeyse huzurlusunuz, bunu yapabilirsiniz bunun sıra. Ee, bir de şu var, e, kurumsal hayattaki inanılmaz zengin kaynaklar, girişimcilikte yok. Yani siz mesela, yani ben çok şanslıydım, büyük şirketlerde çalıştım, dünyada bir şirketlerde çalıştım. Onlar da boş bulundular, beni işe aldılar bir şekilde. Ee, yani onların parasal kaynakları, destekleri, altyapıları, girişimcilik de olmuyor. Yani sırasında diyeceksiniz ki ben aylarca salondaki yemek masasında çalışacağım. Veya diyeceksiniz ki, Ucuz telefon tarifesine geçeceğim. Normal şartlarda öğle tatilinde arkadaşlarınıza gittiğiniz yemeğe gitmeyeceksiniz. Sırasında bunlardan tasarruf etmeyi bilebileceksiniz. İdarenizi bileceksiniz. O da ayrı bir kafa yapısı. Yani bunlarla da baş etmek gerekiyor. Ama kafanızda güzel bir hedef varsa insana koymuyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani sizin için hedef daha önemliyse hiç sorun değil. E, sor- yapılıyor yani. E, bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Çok fazla şey atmak istemiyorum. Hazırlık konusu. Planınızı iyi yapın. Maddi planınızı çok iyi yapın. Çünkü siz o çalışmadığınız bir zarfında ya bir yatırım almanız gerekiyor ya önceden birikiminizi kullanmanız gerekiyor. o hesabını çok iyi yapın. Bunun için zaman planlaması da kötümser bir plan. Yani diyin işte atıyorum 6 ayda yapacağım diyorsanız
0: hayır bir sene için hazırlık yapın ortada kalmayın sonra. Teşekkürler Süper çok çok teşekkürler efendim. Tabii. Bu satış noktası çok kritik gerçekten seni bahsettiğim. Sonuç itibariyle girişimci olduğunuz zaman bir iş modeliniz var. Bir teknik tarafta bir gelir modeli vesaire var. Diğer taraftan da kesinlikle satışçı e, gömleğini giyip o fikri e, müşteriye ulaştırmanız gerekiyor. Evet. Burada evet. da günün birinde girişimci olmak isteyen... Kişilere ben satış biriminde bir rotasyonla veya bir şekilde ortak bir çalışmada bulunmasını tavsiye ediyorum. Yani bir müşteriye dokunmak gerekiyor. Ben bunun bir şekilde operasyon tarafında çok uzun yıllar çalıştım. Tedarik zinciri, proje yönetimi, planlama gibi. Ama satış tarafında bir şekilde müşteri hizmetleri biriminde çalışarak orada deneyimledim ve girişimcilik hayatımda çok faydası oldu. Çok önemli bir noktaydı. Çok teşekkürler efendim.
1: Katkıda. Peki, inan e, izin verirsen çok kısa bir katkıda bulabilir miyim? Tabii ki, lütfen. E, Efe'nin demin anlattığı o iki farklı ruh hali, iki üç nokta ruh hali çok gerçekten e, değerliydi bence. bir Onun altını çizmek istedim. E, bir kendine nasıl yaklaştığını, bir de müşterilerle olan ilişkisini nasıl yönettiğini bence o da çok güzel açıkladı. E, geçtiğimiz haftasını biliyorsunuz Efes sen e, veya Anadolu Efes diyelim, e, Euro, Euro Ligi kazandı. E, o hafta sonu ben çok güzel bir söz duydum. O sözü söyleyen de CSK Moskova'nın koçu e, yarı finalde Anadolu Efes'e yenildikten sonra basın toplantısında söyledi. Dedi ki hayatta düşmeyi seçmezsiniz ama eğer düşecekseniz de hep ileriye doğru düşün. E, çok hoşuma gitti bu söz. Hatta bunu da yazdım LinkedIn'de. E, çünkü e, bu demin EF'nin altı alakalı bence çok düşmek mümkün girişimcilerin e, kariyer yolculuğunda veya iş yolculuğunda ama her düşüşten bir adım ileride ayağa kalkmak önemli ki e, o geçmişte yaptığınız hatayı tekrarlamayın ve yeni hatalar yaparak yolunuza devam edin. E, onu böyle bir hatırlatmak istedim. O söz gerçekten çok hoşuma gitmişti. O yüzden de kısa bir araya girdim. Teşekkür ederim. Süper, süper. Çok
0: sağ olsun. Peki e, bir sonraki sorumuz. Efe yine seninle devam edelim dilersen. Evet. E, kendi işinin sahibi olmanın artıları ve eksileri var. Nedir? Yani girişimci olduğunuz zaman kendi işinizin başında oturduğunuz zaman ne gibi dezavantajları ve avantajları var? Onları senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. E şimdi önce avantajlardan bahsedelim. Ee, eğer
2: gerçekten hayalinizdeki işi kurduysanız, o senaryodan bahsediyorum. Ee, kendi gündemini belirleyebilmek inanılmaz güzel bir özgürlük bence. Bugün hangi konu üzerine çalışacağım? Şu sebepten. Yapılması gerekenler olabilir. Başka bir şekilde araya giren detay işler olabilir. ilgilenmek istemediğiniz. Onlar yapılıyor bir şekilde ama gündeminizi kendiniz belirliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir şey. Üzerine çalışmak istediğiniz konuyu kendiniz seçiyorsunuz. Bu bence müthiş bir özgürlük. Bu birinci avantajı. İkincisi, hele bir de böyle inovatif bir şeyle uğraşıyorsanız, bu yaptığınız şeyin dünyayı az da olsa değiştirmesi, olumlu yönde ilerletmesi, bu bence çok güzel bir motivasyon. Yani bu acayip keyifli bir şey bence. Bunu da şeyde görüyorum mesela insanlara bir şekilde bir demo, demonstrasyon yapıyoruz ürünle ilgili bir şey. Gözleri açıldığında veya bunu makine mi yapıyor diye sorduklarında bu inanılmaz bir tatmin sağlıyor. Veya ne bileyim adaylara bir mülakat yapıyoruz. Çok güzel feedback'ler alıyoruz. İnanılmaz güzel skorlar geliyor mesela değerlendirme. Onlardan da feedback alıyoruz tabii ki. Ya orada onu görmek, o memnuniyeti görmek bambaşka bir şey. Bir de üçüncü avantajı benim için. E, Sabah saat kurmadan heyecanla bugün bunu yapacağım. Aa, bu vardı falan diye kalkmak ama stresten bahsetmiyorum. Yani eyvah bugün bunu bitirmem lazım konusu değil. O, o değil bu tamamen farklı bir şey. Bugün böyle bir şey yapacağım çok güzel olacak diye kalkmak o ayrı bir şey. Yani, eğer bu tutkuyu yaşayabiliyorsanız evet hayalinizdeki e, girişime yap, e, adım attınız demek. Dezavantajlar tabii ki bunların da birazcık şeyleri ekstrem oldukları noktalarda dezavantaj oluşabiliyor. Onu da kontrol edebilmeniz lazım. Maraton koşucusu gibi uzun bir e, serüvene hem kafa hem fizik olarak hazır olmanız lazım. 7 gün 24 saat iş düşünmeye hazır olun. Yani mesela şöyle bir şey yok, siz hafta sonu dinleniyorsunuz, bir maç izliyorsunuz, arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz. Önemli bir mesaj geldi veya bir problem çıktı müşteri tarafında, kullanıcı tarafında, teknoloji tarafında, buna cevap vereceksiniz. Yani Şöyle bir dünya yok. Ha, bugün bugün cumartesi Ben cumartesi çalışmıyorum. Pazartesi yazarım. Böyle bir şey yok. Bunu yapabilirsiniz. Kimse sizi zorlamaz ama o işi kaybedersiniz ondan sonra. O müşteriyi mesela. Yani çünkü bu fark bu oluyor. Sizin ne kadar o işe kendinizi adadığınızı insanlar hissediyor bu tip detaylardan. Ya yani mesela böyle bir de avantaj var. Size göre değilse bunu da düşünün. Gelir bilirsiniz diye. Yani şimdi mesela siz maaşlı bir işte çalışırken mesela hani özellikle beyaz yakalı konusundan bahsettiğimiz için. Yani normal her ay maaşınız yatar değil mi? Çok ters bir durum yoksa. iş yerinde işler çok ters gitmiyorsa veya tuhaf bir durum yoksa maaşınız yatar. Bellidir yani gelen giden bellidir. Girişimcilikte böyle bir konu yok. Yani siz belli bir şekilde kontratları arka arkaya dizip uzun vadeli bir şeyler, işler kapamadıysanız ve hatta o olduğunda bile kimi kontrak sıfır şeyle iptal edilebiliyor ihbar süresiyle. Yani mesela bu gibi şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu konuda rahat mısınız? Psikolojik olarak, finansal olarak bunu baş edebiliyor musunuz? Bir de şöyle bir şey var. insanlarda e, e, çok sık rastlanan bir konu. Kendi işinin patronu olunca bazı insanlar kral veya kraliçe olacağım zannediyor. Böyle de bir şey yok maalesef. Siz kendinizin kralı ve kraliçesi olabilirsiniz. Ama hala sorumlu olduğunuz ekibiniz olacak. O insanlara iyi bakmanız gerekiyor. Bunları mutlu etmezseniz onlar orada kalmaz. Müşterilerinizi iyi memnun etmeniz gerekiyor. Tatmin etmeniz gerekiyor. Beklentilerini karşılamanız gerekiyor. Bunun yatırımcısı var. Ortaklarınız var. Yani aslında o açıdan kral ve kraliçe eğer spektrumun bir ucuysa zannettiğiniz yönde değil tam terse gidiyorsunuz. Yani onu da bir şekilde anlamakta fayda var. Eğer bu da e, işinize gelmeyecek bir şeyse bunu da bilmeniz lazım bence. E, ama eğer burada diyorsanız ben bu insanlara bu kadar değer yarattım ve bundan memnunum ve harcadığım emekten tamamen razıyım buna. O zaman ayrı bir konu. Bu dezavantaj kayboluyor o zaman. Yani bence bunlar
0: avantajlar ve dezavantajlar. Süper. Çok teşekkürler Efe. Yani sen anlatırken gerçekten biz yaşıyoruz. Yani onu o e, bir girişimcinin içinde yanması gereken o tutkuyu, kıvılcımı bir şekilde yaşatıyorsun bize gerçekten. E, bunu da bir paylaşmak isterim. Sinan sen ne dersin bu konuda? Kendi işinin başında oturduğun zaman ne gibi dezavantajlar ve avantajlar seni
1: bekliyor? Yani şimdi tabii ki Efe'nin söylediklerine katılmak mümkün değil. Yani ondan üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Onu da tekrarlamak da çok istemiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel anlattı. Ben kendi bakış açımı şöyle paylaşayım. E, dediğim gibi ilk soruna cevapladık. Cevaplarken de şunu söyledim. Ben kendim bir girişimci olarak görmüyorum. Evet, şu anda kendi başına çalışan bir kişiyim. E, kendi markam, e, kendi ismim şu anda. Fakat e, ben özellikle e, bir kuruma bağlı çalışırken o aidiyet his, hissinden çok e, ne diyeyim e, güç alan bir kişiydim. Yani genellikle kariyerimin özellikle son dört e, üç kısmı hep pazarlama alanında geçtiği için pazarlama, strateji, iş geliştirme, bir markaya sahip olmak, bir markayı büyütmek, bir markayı geliştirmek projeleri benim için hep motive edici e, işler oldu. O yüzden e, bence e, hani bugün benim açımdan e, şanslı hissettiğim şey şu, kendi markam, evet şu anda kendi markamı bir şekilde danışmanlık kimliğiyle e, kullanıyorum ama bir yandan da bu pencere logosunu şöyle bir göstermek istiyorum. Ya, benim örneğim bu olsun çünkü bence bu çok kıymetli Bugün benim kendime en girişimci hissettiğim anlar şu anda size seninle Emre yayın yaptığımız değerli konuklarımızı ağladığımız anlar. Çünkü bu da yine bir ekip olarak bir markanın etrafında toparlanıp o markayı bir şekilde altını doldurarak bizi takip edenlere katma değer yaratacak şekilde kullanıyoruz. Ve bence günün sonunda isterseniz. Kurumsal bir firmada e, beraberce çalışalım bir ekiple. dersek bireysel olarak çalışalım. Günün sonunda bu bireysel markamıza ya da kurumsal markamıza yatırım yapıyoruz. O anlamda benim açımdan e, baktığınız zaman e, ben şu anda o ekstremi kapatabiliyorum sayenizde. Çünkü benim açımdan avantajları zaten efendi söylediği gibi işte kendi zaman planı yapabilmek, kendi önceliklerini belirleyebilmek, e, kendi gün içerisindeki işte özel işlerini de uygun zamanda, ailene de zaman ayıracak şekilde planlayabilecek, hepsi çok değerli. Ama negatif taraftaki benim tek eksikliği hissettiğim şey o sosyallik bir, bir bir kuruma ait veya bir markaya aidiyet, bir ekibe bir aidiyet duygularını da sağ olun sizin sayenizde kapatıyorum. O yüzden benim açımdan pozitifler zaten pozitifte, negatifler de sayenizde kapandığı için çok keyifli bir yolculuk oluyor. Umarım bu pencere daha uzun aylar, uzun yıllar devam eder.
0: Yani aynı aynı duyguları ben de e, yaşıyorum Sinan. Bu pencere gerçekten e, iyi ki çıkmışız bu yola diyorum. Hani ayrı bir e, keyif ve heyecan veriyor. E, ben de aynı duyguları hissediyorum. Benim açımdan da hani sizin söyledikleriniz ek olarak hani artılar eksiler konusunda e, şunu söyleyebilirim. Bu Efe aslında biraz gerizgah yaptı. Bu özgürlük kısmı e, çok farklı bir tat veya ve, tatmin. E, çünkü kurumsal hayattayken Hangi pozisyonda olursanız olun, hangi konuda olursanız olun size ait olan kararlar işte terfi, e, kariyer planı, alacağınız ücret hep bir başkasının veya başkalarının 200 daha arasında oluyor. Ama ne zamanki girişimci olduğunuz bir şekilde müthiş bir özgürlük e, e, sahip oluyorsunuz ve e, hani e, sonuçta o konfor alanından çıkıp beyaz yakalı konfor alanından çıkıp girişimciliğe atılırken e, benim için önemli bir karar e, anı şu oldu. Batsam da çıksam da kendi kararımla ilerleyeceğim dedim. Ve ondan sonra işte yoluma bir şekilde kendi başıma devam ettim. Ben de bunu paylaşmak isterim. Peki çok teşekkürler. Yine Sinan seninle devam etsek bu soruyla. Türkiye'de girişimciler nasıl başarılı olabilir? Sen ne dersin
1: bu konuda? Nasıl bir paylaşımın olur? Vallahi bu sorunun bence cevabını epey versin. Çünkü ben dediğim gibi e, burada onun e, görüşü daha önemli ama ben kendi bakış açımla e, girişimciliğin aslında bir bagını anlatayım sana. E, girişimci dediğimiz şey evet çoğunlukla işte Efe gibi vizyoner e, bir ihtiyaç görmüş, e, kendi işinden bile, kendi kurumsal kariyerinden bile vazgeçip o riski alıp e, o yola çıkarılmış kişiler sayesinde oluyor ama bunun bir de alternatif yolu var. Türkiye'de bence... E, daha yeterince kıymeti görünmeyen, hatta dünyada da çok fazla kıymeti görünmeyen bu kurum içi girişimcilik e, olayı. E, bence kurum içi girişimcilik tarafı biraz bizi bu girişimcilik dünyasına yaklaştıracak. Çünkü efendimin söylediği gibi e, birçok kurumumuz var ki birçoğunda da hepimiz e, tecrübe etme şansı bulduk. Bu kurumlar e, gün sonunda çok fazla kaynağa sahip. Bu kaynak hem maddi kaynak, hem iş gücü kayna- e, kaynağı, hem enerji kaynağı, hem zaman kaynağı. Fakat bu kurumlar birazcık ana iş kollarına odaklanmış vaziyette gidiyorlar. Bu ana iş kollarını ne kadar zenginleştirebilirlerse, yeni kar merkezi yaratabilirlerse, bu yumurta aynı sepete konmayacağı, bu gibi içerisinden geçtiğimiz pandemi gibi dönemlerde, büyük krizlerde hasar görmeden yola çıkacak şekilde, yola devam edecek şekilde kendilerini hazırlarlarsa bence o kadar kıymetli. O yüzden ben Türkiye'de özellikle e, girişimcilerin e, bir, bu kurum içi girişimcilik yolundan bir kere yola çıkmalarının değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi kariyerimde bunu test etme şansı buldum. Hem eczacı başı çalışırken hem sabahçı topluluğunda çalışırken çok değerli iki tane kurum için girişimcilik projesinde liderlik yapma şansım oldu. Bir tanesinde yepyeni bir iş konuna girdik Serpak markasıyla. Bir tanesinde Yunsan'ın normalde sadece kumaş satan bir firmayı takım de üretip satan bir kar merkezi oluşturma projesinde görev aldım. Bunların da çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve biraz daha görecek kolay olduğunu düşünüyorum Efe'nin geçtiği yola bakacak olsak. Çünkü ana iş kolundan çok fazla destek alabiliyorsunuz. Burada edindiğiniz tecrübeler belki de sizi daha sonra kendi kanatlarınızla uçmaya da hazırlarsa en azından o attan bir kurum içerisine düşmüş olarak daha tecrübeli, daha dayanıklı ve daha bilgili yola çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu anlamda hani benim katkım e, bu kurum içi girişimciliğin Türkiye'de öncelikli olarak biraz daha e, ne diyelim, yaygınlaşması, biraz daha e, e, daha fazla firma tarafından sahiplenmesinin öneminin altını çizmek olsun. Bunu çok iyi yapan firmalarımız da var e, ama daha da sayıların artması ve daha da e, göz önünde olmaları benim dileğim. Ama dilersen e, Türkiye'de girişimcilik nasıl olur sorusunu Efe soralım. Cigo benden çok daha tecrübelerim.
0: Hedefe, sen ne dersin?
1: Evet, e,
2: yani biliyorsunuz Türkiye'de son zamanlarda iki tane unicorn çıktı. Yani ve olmasa da çok başarılı bir sürü startup var, bir sürü girişim var. Ben e, bu benim dışarıdan bakınca Türkiye'ye gördüğüm manzara. Kendi tecrübemden harekete çık- geçecek olursam Türkiye ile ilgili. Mesela biz e, farklı ülkelerde girişimlerde bulunduk. Yani... Farklı müşterilere ura, ulaştık, farklı yatırımcılar, farklı insanlarda temas halinde olduk. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, Türkiye'de. Yani Türkiye'deki bu, bu, bu şekilde yeni teknolojileri denemeyle ilgili iştah, heyecan, hiçbirinde yoklar. Yani herhalde böyle yeni şeyler denemeye daha açıklar. Yani bizim insanımızda çok farklı bir girişimcilik tabiatı var diyeyim. Yani benim gözlemlediğim. Yani o açıdan çok müsait bence yeni şeyler denemeye. Ee, tabii orada biraz daha deneyimli insanların insanlarımıza yol, yol, yol göstermesi lazım, biraz proseslerle ilgili tecrübelerini aktarmaları lazım. O yüzden yani orada biraz o yönde biraz vakum veya boşluk var diyeyim ama yani ben genel olarak Türkiye'nin bu konuda çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum çünkü kafa yapısı çok güzel. Böyle bir şey var. E, ben genelde Türkiye'de girişimcilikle ilgili konuşan insanlarla etkileşime girmiyorum. Şunu görüyorum. Bir kere fikir de önemli ama yani sizin okumda tecrübeniz de olması lazım ya çevrenizdeki insanların tecrübesi olan bir şeyden hareket etmeniz gerekiyor. Mesela şu var, birçok insan arkadaş ortamında diyor ki ben bir kafe açacağım, Ege'nin bir sahil köyünde yaşayacağım, 30 yaşında emekli olup deniz kıyısında yaşayacağım. Şimdi kafe açmak çok zor bir iş. Tecrübeniz yoksa çok kolay batabileceğiniz, incecik marjlarla çalıştığınız Acayip zor bir iş. Yani siz onu öyle görüp e, o romantizme kapılmayın. Tecrübeniz yoksa bilmiyorsanız yüzde 150 batarsınız. Bunu söyleyeyim. Yani bildiğiniz bir şeyden yola çıkmanız çok önemli. Yani bence ona odaklanmanız gerekiyor. Bildiğiniz şeyler size nasıl bir yol açar? Nasıl bir avantaj sağlar piyasada? Diğer konu çok araştırıp çok öğrenmek gerekiyor. E, çok okumanız gerekiyor. Yani... Piyasada bir sürü girişimcilik ilgili kitaplar var, bloglar var. Bunlardan bence faydalanın. İnanılmaz şeyler öğrenebilirsiniz. Üniversitede öğreneceğiniz kadar çok şey öğrenebilirsiniz çok kısa bir sürede. Bir de diğer girişimcilerle konuşmak çok faydalı oluyor. Ben acayip şeyler öğrendim. Çok deneyimli insanlarla konuşma şansım oldu. Çok şey öğrettiler bana. Soru sormaktan, varsayımlarınızı test ettirmekten çekinmeyin. Bence bunlar büyük avantaj sağlar var. Ee, ama ben çok ümitliyim. Türkiye'de çok daha iyi girişimler çıkacak ve yani dünyada söz sahibi ülkelerden biri olacağız ve o yönde de gidiyoruz zaten.
1: Süper. Ee, i̇nan çok kısa bir farkı da bulunabilir Tam da lütfen. Efe'nin bu noktadan. Ee, gerçekten de katılıyorum. Ee, çok farklı bir dünyaya gidiyoruz Türkiye için de. Ee, son dönemde çok şanslıyım ki e, üniversitelerin özellikle son e, sınıf öğrencilerinin böyle staj programlarına, katkı veriyorum e, belli başlı kurumların desteği desteğiyle onlarla tanışıyorum onlarla eğitimler veriyorum ve şunu duyuyorum bugünün gençleri e, üniversiteyi bitmeyip işte aşamasına gelmiş gençlerin şu anki hedefi kurumsal bir firmada çalışmak yok ilk hedefi önce kendi girişimimizi kurmak var belki dediğim gibi zorlanacaklar tecrübeli ve birikimleri olmadıkları için ama o hepsinin öde- hedefi şu anda önce bir kendi girişimimizi deneyelim eğer tutmazsa kurumsal hayata bakalım. Bu çok daha farklıydı eskiden. Geçmişe bakalım önce bir memurluk zihniyeti vardı. Arkasından aslında kurumsal hayat biraz da özel sektör ön plan çıktı. Ama bugün özel sektörden girişimciliğe geçişten ziyade önce girişimcilik arkasından ikinci alternatif olarak kurumsal hayat görünüyor. Gençlerin gözünden benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden hem kurumsal hayat hem de kurumsal şirketlerin derinden sarsılacağı günler var önümüzde. O evet. yüzden ben de büyük bir merakla, büyük bir heyecanla bu günleri bekliyorum. Evet, süper ben
0: de küçük bir katkıda bulmak istiyorum Türkiye'de girişimci nasıl başarılı olabilir noktasında psikolojik sermayenin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum yani Türkiye'de özellikle yani belirsizliğin e, ve de bir şekilde krizlerin eksik olmadığı e, ülkemizde psikolojik açıdan güçlü olmanız gerekiyor psikolojik sermaye tanımının da dört tane faktörü var bir iyimserliği bir şekilde bırakmamanız gerekiyor umudunuzun olması gerekiyor öz yeterliğinizin farkında olmanız gerekiyor ve yılmazlık Dördüncü faktör mücadele devam edebilme yeteneğinizin olması gerekiyor. Bütün bu dört faktörle psikolojik sermayeniz güçlü oluyor. Yani bir B planım olsun bir şekilde bir maddiyatım olsun bu sermaye beni çevirsin diyorsunuz ama en az bunun kadar önemli olan bir de psikolojik sermaye sahibi olmanız gerekiyor. Peki süper sorularımız bitti ama e, dinleyicilerimizin soruları var. Onlardan e, paylaşmak istiyorum. E, hatta LinkedIn üzerinden gelen sorularımız var. Burada e, Kaptan Kıvanç Papur'un sorusu var. Bizi hiç eksik bırakmıyor, hiç canlı bırakmıyor sağ olsun. Kendi işimizi kurmak için doğru zaman olduğunu nasıl anlayabiliriz diye sormuştu. Bunu müsaadenizle ben cevaplamak istiyorum. E, bu evet. noktada aslında uzun yıllar öncesinde 2013'ten beri kendi işimi kurma fikri vardı ve 2019'un başında yola çıktım. Bir 6 senelik bir yumuşak geçiş yaptım aslında. Ve benimki biraz efeninkinden farklı oldu benim geçişim ve 2013'ten bu yana yumuşak geçiş yaptım eğitimci olarak hem çalışıyordum hem de hafta sonları gidip kurumlara eğitim vermeye başladım. Bu konuda tabii ki çalışım kurumun da bana müsaade etmesi, izin vermesi çok önemli bir etken oldu ama ben iki tarafı da bir şekilde deneyimlerek bir şekilde bu tarafa geçme kararını verdim ama... Kararı verdiğim zaman e, bağlı olduğum e, başkanımla beraber o Yıldız Odinkte bu kararı aslında onu da yönlendirmesiyle verdim ve o bana demişti ki e, eğer ki mantığının e, kalbinin söylediğini mantığın da kabul ediyorsa zamanı geldi demişti. Gerçekten de öyle bir şey yani girişimcilik bir şekilde kalbinizden o yanan o ateş o kıvılcımı bir şekilde beyninizde mantığınızda iş modeliyle gelir modeliyle müşteri ihtiyaçlarıyla bir şekilde tık atabiliyorsanız bütün mantıksal gereklere ve kalbinizdeki o kıvılcım tutku da eksik değilse o zaman zamanı geldi deyip bir şekilde denize açılabiliyorsunuz. Benim cevabım bu olur. Yine Mert Özçeli'nin yine bizi yalnız bırakmayan çok değerli bir ee, izleyicimiz Mert Özçelik'in bir sorusu var. Bir girişimin sürdürülebilir olması e, hangi faktörlere bağlıdır diye sordu. E, Efe senden alabilir miyiz bunu cevabını?
2: Tabii.
0: Çok kısaca bahsedeyim ondan da. Yani bu konuda böyle
2: bir sürü e, yönetim kitapları, işletme kitapları falan filan yazılabilecek konular bence çok geniş bir soru. Ama günün sonunda hep şuna bağlanıyor. Nakit akışı bittiğinde veya Para yetmediğinde bütün işletmeler çökebilir. Bu kadar basit. Bunun için tabii neye bakmak lazım? Gelir veya ve gider konusuna bakmak lazım. Yani ge- Devamlılığı olan bir gelir durumu var mı? E, müşterilerinizden veya bir yatırım alıp bir şekilde nakit akışını destekleyebiliyor musunuz? Daha önce biriktirilmiş miktarınız ne kadar sizi götürüyor? Yani orada eğer siz faturaları ödeyemeye hale geldiğinizde dünyanın en güzel fikri de olsa, dünyanın en iyi ekibi de olsa bitti. Bu kadar. Yani bir şekilde bunun hesabını çok iyi yapılması gerekiyor. Ve bunu şekillendiren bütün faktörler de bu sorunun cevabıdır. Eğer siz müşteri getiremiyorsanız, yatırımcı getiremiyorsanız, insanları tutamıyorsanız bunları yapacak kişiler ekibinizde, çevrenizde olmaz. Maliyetleriniz çok kontrol dışıysa, yine gelirinizi aşıyorsa kenardaki birikiminiz bittiğinde bitti. Bu kadar. Çünkü iflas oluyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ee, yani hesapta olmayan maliyet artışları, değer katmayan maliyet kalemleri, bunları çok dikkatli planlamanız gerekiyor ve sürekli gözünüzün üstünde olması gerekiyor. Ee, yani bu şekilde. Yani tabii siz eğer piyasada bir talebi karşılıyorsanız bunu iyi izah etmişseniz, insanlar size geliyorsa devam para gelir ve devam edersiniz. Ama bu Bunlar bu zincirde bir yerde bir kopukluk varsa para gelmediğinde bu tıp bir şey ateşi beslemek için yakıt atmanız gerekiyor, odun atmanız gerekiyor, bir şekilde kömür atmanız gerekiyor. Bu bittiğinde ateş sönüyor. Yani ya da üzerine su bir büyük bir problem, bir su döküldüğünde bir şey oluyor, oksijen olduğunda. bunu da o şekilde düşünmek lazım. Yani birçok sebep bunu tetikleyebilir ama bu gözle bakmakta fayda var bence. Yani günün sonunda çok biraz amiyane
0: bir cevap olabilir ama yani para bittiğinde işletme de bitiyor bu kadar bence. Süper. Çok teşekkürler Efe cevapladığın teşekkürler. için. Evet bu akşam temamız e, beyaz yakalı nasıl girişimci olurdu? Ben çok şeyler öğrendim. Hem Efe'den yine Sinan'dan çok şeyler öğrendim. E, yani beyaz yakalı olmak, e, girişimci olmak bu ikisini kıyaslamadık. Her ikisinde artıları var, her ikisinde eksileri var. Aslında böyle bir kıyaslama yaptık. Her iki pencereden de bir şekilde kendi gördüklerimizi paylaştık çok teşekkür ediyoruz Efe bizi kırmadın ederim, katıldın pencere programı olarak tekrar teşekkür ediyoruz teşekkür Sinan sana da paylaşım için çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyoruz iyi, görüşmek görüşmek üzere. Üzere. i̇yi, üzere. Üzere. i̇yi akşamlar